0: Привет! Это подкаст «Откровенно». Реальные истории и разговоры по душам с самыми разными женщинами. Нам важно говорить на темы, связанные со здоровьем, сексуальными отношениями и материнством, которые все еще табуированы и стыдные в обществе. Мы ваши откровенные
1: ведущие. Я Таня Печурка, основатель онлайн-медиа о женщинах и женском здоровье «Рэя».
0: И я, Алена Буренина, сооснователь онлайн-издания о здоровье и качестве жизни Купром. Сегодня мы поговорим о рождении близнецов и тройняшек. Несколько занимательных фактов в цифрах. В 2022 году в России родилось 1 миллион 475 209 детей. Рождение двойняшек было 15 617, то есть примерно... Одни из каждой сотни родов – многоплодные, а двое из сотни рожденных детей – двойняшки. О рождении трех и более детей данные есть только за 2020 год. Тогда зарегистрировали 218 троин и всего два случая рождения большего количества детей. Доля однояйцевых
1: близнецов в популяции остается постоянной. Вероятность такого события равна 0,45%. Однако количество рождений разнояйцевых близнецов зависит от возраста женщины. Чем старше женщина до определенного возраста, тем выше вероятность многоплодной беременности. При ЭКО вероятность наступления многоплодной беременности выше. В 22%
0: случаев рождаются двойни, а в 3% – тройни. Общаясь с врачами, начинаешь осознавать, что эта тема довольно романтизирована. Нагрузка на организм женщины увеличивается в несколько раз и есть риски задержки развития одного из плодов.
1: Чтобы узнать подробнее, какие факторы увеличивают шансы на рождение близнецов и тройняшек, разобраться в различиях однояйцевых и двуяйцевых близнецов, а также понять, как может протекать такая беременность, мы пригласили врача-акушера-гинеколога и автора популярного подкаста о гинекологии «Раздвиньте ноги» Олю Крумкач.
2: Оля, привет! Да, привет-привет! Спасибо большое! Да, я послушала вообще, в принципе, вот это вступление и сразу хотела сказать, что не знаю врачей, которые не сообщают пациентам о том, что многоплодная беременность – это окей изначально, потому что каждый врач, акушер-гинеколог, видя в истории болезни диагноз «многоплодная беременность», уже сразу же оставит себе ее на заметку, потому что в любом случае любая многоплодная беременность – это несколько патологичная беременность. И чтобы понимать, что ну, вообще, что это такое – это… Все очень просто. Многоплодная беременность ⁇ это любая беременность, где больше, чем один плод у нас. И все. Считается, что любая многоплодная беременность ⁇ это беременность высокого риска. То же самое относится и к родам при многоплодной беременности. Статистики супер непонятные, везде разные, по всем странам, я не знаю, кому, честно говоря, доверять. Но многоплодная беременность ⁇ это где-то до 3% случаев на самом деле. <смешно> и надо понимать, что да, есть факторы риска. Мы сейчас не берем эко. Э -э -э Тоже один из моментов, который больше такой, наверное, стигматизированный и мифы не из врачебного кабинета, потому что, как правило, вообще беременность двумя и более плодами повышенная у тех людей, у кого либо один из родителей родился в двойне или тройне, да, в многоплодной беременности, либо это, правда, возраст родителей, вот, потому что, когда у нас есть, да, когда у нас мама, например, будущая в возрасте 35-40 лет, у нее просто начинает больше вырабатываться гормональный фон, больше гонадотропинов, и он повышает, в принципе, риски того, что будет там двойная овуляция из двух яичников, или еще что-то а так надо понимать что многоплодная беременность в том числе это совершенно случайная штука вот потому что не всегда прослеживается естественная наследственность и какие-то другие сопутствующие факторы это происходит еще и чисто физиологически то же самое что раньше говорили что вот после приема контрацептивов повышается риск суперовуляции. сейчас рекомендаций таких нет береметь после контрацептивов можно даже через один цикл да после отмены Соответственно, у нас остается просто обычный физиологический генез и предрасполагающие факторы. В основном, конечно, это генетика. Получается, что про коки это миф прям стопроцентный уже, да? Да, сейчас эти рекомендации, они не, не имеют смысла. То есть так уже не, никто не считает, нет таких рекомендаций.
1: Интересно. Сори, что прервала, просто это потому, что прямо у нас... Отдельно волнующий всех вопрос, поэтому... хотя не
2: ребаунд-эффект обсуждался очень долго. Сейчас, учитывая статистику, как бы абсолютной связи здесь нет никакой. Угу. А какие наследственные факторы есть? Наследственные факторы, что если кто-то из родителей был, в общем-то, одним из... Многоплодной беременности. Просто я слышала о том, что это передается по материнской линии. Есть исследования, которые показывают, что в том числе и э, линия отца важна, но в основном, конечно, акушерская вся акушерская история передается по материнской линии. Интересно. Если классифицировать многоплодные беременности, то
1: какие они бывают и чем отличаются однояйцевые близнецы от двуяйцевых?
2: Ну да, в любом случае у нас многоплотность зависит от количества детей, которые у нас есть внутри утробы. Поэтому тут и двойные, и тройные, и четверние. Там вот есть случаи в Индии, особенно часто случается, когда там по 7-11 детей рожают. Но есть четкая классификация. Первая по хориональности, вторая по амниальности. Сейчас объясню, что это да, такое нормальным языком. Да. То есть хорион – это будущее плацента, да, то есть орган, который развивается во время беременности, который питает ребенка, где, собственно, развивается третий круг, ну, дополнительный круг, прощения, мать-плацента-плод. И вот учитывая то, сколько есть хоронов у нас есть монохориальная двойня и дихориальная. Я буду скорее говорить про да, беременность многоплодную, где у нас есть два плода, потому что тройни, четверни и так далее, там могут быть вообще любые, на самом деле, конфигурации, поэтому лучше, наверное, говорить про двойняшек близнецов. Так mm -hmm. вот, есть монохориальная двойня, когда у детей... У нас два плода, и у них одна плацента и две пуповины. То есть они связаны одним хорионом. Питаются они из одного места. Это первое. Второе – это амниальность. Амнион – это, собственно, плодные оболочки, в которых у нас дети находятся внутри матки, где они плавают в водах, где, в общем-то, живут все время беременности. Ну и тут то же самое может быть. У нас может быть моно, да, один амниотический мешок, а может быть ди, то есть когда у нас два амниотических мешка. И вот здесь как раз у нас... Это важный момент, потому что от этого зависит и дальнейшее развитие детей, и э, то, да, там вот есть классификация вот этого двойни или близнецы. Тут скорее не по реальности, а по реальности надо смотреть, а потому что вообще происходит, какой механизм формирования многоплодной беременности. Потому что у нас бывает беременность, когда у нас оплодотворяются две разные яйцеклетки, да, есть у нас две разные яйцеклетки оплодотворились, это два разных эмбриона, два разных ребенка. Соответственно, это, ну, как бы общечеловеческая двойня. Понятный термин, потому что это просто два ребенка, которые вместе там развивались, а когда они рождаются, они не похожи друг на друга, ну и, соответственно, это двойняшки. Что касается близнецов, близнецы — это ситуация, когда у нас дети, да, имеют там одинаковую группу крови, они похожи друг на друга, вот, и и это чаще всего да, называется именно близнецами. Это ситуация, когда у нас есть, например, одна оплодотворенная яйцеклетка, и она в процессе деления может удвоиться, то есть буквально развалиться, и из этого вырастет два эмбриона. Это все э, вот эти первые, первые недели, когда у нас образовывается зигота, то есть ранние сроки беременности. И, соответственно, где-то там к, с 4 по 8 неделю у нас начинает формироваться уже амниальность, да, то есть перегородка между эмбрионами. И тогда мы будем видеть, у нас это или лимоноамниотическое двойня. И то же самое касается хорина, то есть как будет дальше развиваться будущее плацента. Но, в общем-то, формирование изначально однояйцевых или разнояйцевых близнецов происходит на этапе деления, соответственно, разные яйцевые – это двойняшки, однояйцевые, близняшки.
1: Вот вопрос: если происходит деление эмбриона, вот в какой период это времени? Потому что мы знаем, что при эко эмбрион переносится да, на там пятые сутки, пятые-тиросядмые, в зависимости от. Вот перенесли эмбрион, и в какой момент он там может разделиться? То есть это первая неделя, вторая или вот до четырех недель? Это
2: может, до четвертой, до пятой недели. Сюрприз. Цико просто немножко другая ситуация, да, что сейчас переносятся все, как бы зависит от того, что, что делают. Переносят уже эмбрион или переносят яйцеклетку для естественного цикла. Соответственно, сейчас тоже, да, вообще некачественно считается, и в Европе, например, вообще это не используется, в России как бы правила точно такие же, но до сих пор мы сталкиваемся с некомпетентной работой, да, опять же таки ввиду рисков многоплодной беременности рекомендовано переносить один эмбрион, дабы сократить риск многоплодных беременностей. Поэтому тоже вопрос очень такой щепетильный. Как бы сейчас уговаривать врачей переносить несколько эмбрионов, там еще что-то, это неправильно как раз для того, чтобы... Ну, в смысле, просто защитить себя, чтобы не было осложнений, чтобы дети родились здоровыми. И, соответственно, и врачи таким сейчас не занимаются. Но да, учитывая практику на уже условиях роддома, всегда попадаются пациентки, которые где-то встретили врача, который вот решил пренебрегает рекомендациями и не знаю в каких целях видимо потому что ему потом эту беременность не вести делают перенос нескольких эмбрионов ну ты знаешь на нашей практике даже у нас была
1: такая героиня в подкасте есть пациенты которые прям настаивают и это осознанный выбор их мы знаем отговаривают вся клиника все врачи но вот да, бывают случаи, когда пациенты все равно, понимая риски, идут на это. Расскажи, пожалуйста, какие есть вообще потенциальные риски для здоровья мамы и для будущих малышей
2: при многоплодной беременности? Да, рисков достаточно много на самом деле, потому что надо понимать, что в любом случае беременность – это большой стресс для организма, а Многоплодная беременность – удвоенный, утроенный, ну и так далее, в зависимости от того, насколько много детей у нас ожидается после родов. Во-первых, всегда увеличиваются риски любой акушерской патологии. Тут мы говорим и про прекламсию, и про артериальную гипертензию, и про различные осложнения этих заболеваний, гестационный сахарный диабет, естественно, преждевременные роды, истинная кацерекальная недостаточность. Да, это когда у нас шейка матки начинает раньше времени а, истончаться и укорачиваться, соответственно, далее... Если у нас есть присоединение каких-то из этих заболеваний, это внутритробные инфекции могут начинаться, многоводие. Ну, это вот, наверное, кроме преждевременных родов, что касается мамы. Что касается детей, все очень сильно зависит от того, какая многоплодная беременность у нас есть. Потому что, например, есть вот ситуация, когда у нас монохориальная, моноамнетическая двойня, да, когда дети находятся в одном амниотическом пузыре, то есть в одних плотных оболочках, у них одна плацента, и это достаточно неприятная беременность и для пациенток, и для детей и для врачей. Потому что именно в этой ситуации может развиться такой синдром, который называется фетоплацентарный синдром. Когда один ребенок из-за того, что да, у них идет оно, одинаковая система кровообращения, может обкрадывать другого. Вариаций там очень много. Сейчас, естественно, есть методы коррекции этих состояний. Но, опять же, ввиду недоступности в некоторых местах и этой высокотехнологичной методики, это фетофетальная хирургия называется, когда оперируют внутриутробно детей, делают там коагуляции, сосудов плаценты, чтобы разделить этих деток. В общем, часто это, к сожалению, заканчивается... Не очень хорошо, да, либо прерыванием беременности, либо преждевременными родами, либо гибелью одного из плодов. Вот, бывает, к сожалению, гибелью обоих плодов. Соответственно, в других случаях, э, что у нас может быть? преждевременный роды для детей – это, это опасная вещь, потому что у нас и так, если многоплодная беременность, есть разные рекомендации по срокам родоразрешения. Соответственно, не все дети успевают досформироваться окончательно. И, в общем, самое главное, на самом деле, это здесь вид многоплодной беременности и э, здоровье матери, потому что с преждевременными родами, с родоразрешением еще что-то можно решить. Самое главное, чтобы дети развивались правильно, чтобы можно было максимально сохранить вообще, да, их доношность, потому что, конечно, с многоплодной беременностью это самое основное.
0: А с точки зрения естественных родов или кесарева, то есть всегда это кесарева или бывает, но, не знаю, например, там меньше процентов естественных?
2: вообще нет нет такого кесарева или роты в смысле ну нет нет абсолютных показаний опять же все зависит от вида многоплодной беременности вот например дихральный диамниатический двойни да когда дети отдельно у них свои плаценты все на месте без вопросов, можно, если нет других противопоказаний, рожать самостоятельно, вот, потому что вполне себе все прекрасно происходит. Рождается первый ребенок, потом рождается второй ребенок. Если мы говорим про монохреальную мономниотическую двойню, да, когда близнецы, вот у них все одно и нет никакого разделения. В этой ситуации мы просто не сможем да, родить одного ребенка, не повредив плаценту и пуповину второго ребенка ну, то есть их общую плаценту, это, естественно, кесарево сечение. Ну и дальше, опять же, да, если у нас там два амниотических мешка одна, плацента не получится. Соответственно, стройными обычно все таки вот здесь уже дальше, да, по многоплотности, если смотреть, так как большой риск есть того, что один плод у нас будет отдельно, скорее всего, а вторые два будут какой-либо, там, да, как, каким-то из видов двойни, то здесь, конечно, кес сечение Но что касается дво... Как правильно-то я понимаю, что тут можно запутаться? Двойняшки, близняшки. В общем, в многоплодной беременности, где у нас два плода, всегда есть варианты. То есть нет такого, что всех обязательно надо оперировать. Так что все решается индивидуально абсолютно. А до какого срока обычно рекомендуют вынашивать двойню или тройню? Опять же, если нет дополнительных противопоказаний, да, сейчас вообще, что касается монохреальной двойни, да, когда у нас есть одна плацента на двух детей, это сроки, как бы минимально доношенный срок, да, то есть 37 недель. Потом, если мы говорим про дихориальную двойную диамнеотическую, когда у нас два разных человечка в своих домиках внутри матки, пожалуйста, здесь, опять же, если нет других противопоказаний, доношенный срок. Дальше как бы как пойдет. Вот. Что касается тройни, тоже в зависимости от конфигурации это 34-35 недель дальше если у нас большая плотность беременности это все решается консилиум ну и чаще всего к сожалению это преждевременные роды и так и так
0: все мои знакомые у кого двойняшки после ко у них роды происходили на 33 неделе. ничего себе да это по рекомендации нет по показаниям и вот вопрос: ну, то есть я знаю лично четырех человек, которые вот на 33 неделе рождались двойняшки. Это, не знаю, там распространенный случай, или все-таки просто у меня такая выборка. Может быть, Оля, у тебя есть какие-то истории из практики интересные? Нет,
2: это просто, скорее всего, такая выборка. У меня было много пациенток и ЭКО, и НИКО с двойнями, которые рожали доношенную беременность, учитывая особенно водные данные по плотности. Вот Чаще всего, что касается ЭКО, надо понимать, что это очень часто женщины, которые да, они к ЭКО пришли не просто так. Вот. И важно понимать, почему они пришли к ЭКО. Чаще всего это какая-то сопутствующая патология, в том числе это бывает хроническая патология, уже дополнительно, которая идет к бесплодию, например. Ну и важно понимать, что не всегда сама беременность является показанием к преждевременному родоразрешению, а это могут быть какие-то дополнительные гинекологические факторы или общие акушерские показания. И сама многоплодная беременность здесь не сильно роль как будто бы играет уже. Нужно понимать весь анамнез, потому что все очень сложно. Беременность после эко, и опять же, я не люблю использовать именно эко, потому что это как бы одно из, да, с учетом э, вспомогательных репродуктивных технологий. Любая такая беременность рассматривается как беременность повышенного риска, вот, потому что значит у нас есть какие-то уже имеющиеся патологии. Поэтому тут вся картинка очень важна. Мне кажется, что в данном случае все-таки совпадение, что все подружки так рожали. Вот, поэтому у меня были естественные многоплотные беременности в практике все прекрасно кто-то через кесарое сечение проходил потому что показания были что нельзя было просто рожать самостоятельно а все у кого все было в порядке и позволяла беременность плотность рожали самостоятельно я очень люблю вот, двойняшек роды очень интересно сначала один потом второй почему люблю рассказывать ну, просто интересно. Это выглядит странновато так. Первый ребенок рожаем, а второй уже так по, по накатанной дорожке.
0: Получается, что вот промежуток между тем, как рождается первый и
2: второй, он, я так понимаю, не очень долгий. Он может быть от пары минут до получаса, потому что у нас в любом случае там как бы есть заминка. Бывает такое, что матка могла немножко подсократиться, вот, мы смотрим, то же самое, у кого-то схватки быстрее, у кого-то меньше, но допустимое окошко существует. То есть не так, что один родился, через 20 секунд второй. Ну, это прям уж, я не знаю, что на, на фильмах скорее такое показывают. Чихнула и родила. Ну так, да, что-то такое.
0: Ну, кстати, полчаса это прям такой хороший период. Ну, в смысле, можно понять, что происходит пока с первым, еще полчаса до второго.
2: Ну, да, там же бывает, да, второй пузырь прокалывают, головка должна пристроиться, если там головной. Ну, короче, много всяких разных историй.
1: Нужно ли как-то пациенткам с многоплодной беременностью корректировать свой образ жизни вот для того, чтобы облегчить себе само течение беременности? То есть, ну, или это вот по показанию врача? Если нет никаких противопоказаний, то, там, не знаю, ходила на йогу, любила бегать,
2: так и продолжать. Я всегда уточняю, что все нужно обсуждать своим лечащим врачом, потому что я не могу, да, сказать всем сейчас, и все пойдут, сделают так. Абсолютно нет. Всегда этот дисклейм расставляю. Но вообще-то беременность, да, хоть это и такое состояние достаточно странное и стрессовое, это не болезнь, да. Мы рассматриваем болезнь только если так акушерские какие-то дополнительные штуки. Поэтому не надо лежать и ходить, как стеклянный сосудик, которому ничего нельзя. Нет, все можно. Зависит просто от, опять же, такие состояния на сегодняшний день. Вот. Если человек привык заниматься спортом, естественно, во время беременности не надо дотягать там до да, груз на 100 килограмм в спортивном зале но йога пилато с какие-то сидящие нагрузки очень даже приветствуются бег пожалуйста опять же если нет противопоказаний почему нет какие-то такие рекомендации отдельные для многоплотной беременности их наверное нет здесь все как обычно что рекомендуют во время беременности достаточный уровень отдыха и активности да именно физической дополнительной не просто там погулять походить вот соответственно следить за своим рационным питанием потому что нет такого, да, это что-то, я надеюсь, когда-нибудь уже этой поговорки не станет, что есть надо за двоих, за троих, за десятих во время беременности, следить за отеками, проходить, естественно, все обследования, касаемо, да, всех, все, соблюдать все рекомендации своего врача, вот, быть на учете у акушерки-гинколога во время беременности, проходить скрининги, не отказываться от э, тех анализов, которые тоже являются скринингами, да, потому что у нас не только узи скрининг у нас еще есть анализ скрининговый на сахарный диабет, да, есть рекомендации по профилактике при Так вот, все вот это вот, если есть показания, есть рекомендации, необходимо выполнять. Вот. Не кичиться и не отказываться От компрессионных чулков Если врач сказал, что есть риск тромбоза И лучше бы их поносить Я понимаю, что это неудобно Но решает очень много других проблем Которые могут появиться после родов Либо во время беременности так что здесь скорее общечеловеческие рекомендации, чего-то сверхъестественного на самом деле не существует. Главное только всегда учитывать свое состояние, потому что если вдруг какие-то есть угрожающие ситуации, да, там угрожающий э, самопроизвольный выкидыш или преждевременные роды, или даже, например, истемикоцеркальная недостаточность или какие-то другие заболевания, ну, всегда нужно как бы критически относиться к ситуации, обязательно консультироваться с врачом, но, в общем-то, придерживаться здорового образа жизни, не сидячего, а активного, вот, и делать все, что как бы нравится, всё, к чему привыкли в обычной жизни. У меня такой ещё вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты вот знаешь,
1: есть ли какая-то негласная статистика, ну, мы берем Москву, что есть роддома, например, которые там специализируются именно на двойнях, или такого нет?
2: Или тут все а равны? В разных городах есть такие истории. Нет, ну mm -hmm. вообще любой врач, естественно, умеет работать с многоплодной беременностью. Это не какая-то там... Это не как бы УЗИ, может быть, только там, естественно, не каждый прямо акушер-гинеколог будет спецом по, по многоплодной беременностям. Но на больших сроках все это делать умеют, а скрининги у нас и так делают специалисты отдельные, которые сидят на скрининговых УЗИ. Что касается родоразрешения, ну, такая, нам, нам, в принципе, все равно. да, Все обучены, все все делать умеют, и нет, нет такого отдельного роддома, куда едут все многоплодные беременности. У нас, в принципе, система так устроена, что есть разные сценарии. Есть, конечно, те, которые вот специализируются, туда едет какое-то количество женщин, но не все, да, вообще все существующие там в том городе или там в деревне, в селе, где угодно. Поэтому, конечно, все акушер-гинекологи сталкиваются с многоплодной беременностью. Но да, при этом, конечно, есть просто профильные центры. Во-первых, опять же, да, если мы говорим про многоплодную беременность, отягощенную, осложненную, а, желательно роды проводить в перинатальных центрах, да, либо в роддомах с детской реанимацией, реанимацией новорожденных, чтобы были детские реаниматологи, нанотологи, чтобы были условия, если что, для, да, для следующих этапов выхаживание. Поэтому, да, здесь есть вопросы. Если беременность неосложненная, как бы, пожалуйста, также все рожают, ничего страшного в этом нет. В крайнем случае просто переводят деток уже там, в другие стационары. Ну и вот я говорю, есть еще вот это вот не очень, скажем так, обсуждаемое, наверное, в кругах пациентов специализация фетафитального хирурга. Вот есть, ну как бы, есть, естественно, места, так как этих специалистов очень мало. Это очень, очень классные врачи, супер узкопрофильные, тоже акушер-гинекологи, только с дополнительными знаниями и навыками вот они тоже есть не везде. И если там есть условия для проведения каких-либо манипуляций, в том числе вот про да, фетофетальные синдромы, о котором я говорила, когда один ребенок из многоплодной беременности обкрадывает другого, это, конечно, проводится только в каких-то прям, не знаю, каких-то супер суперцентрах. Я вот училась, например, в родинатуре в Алмазово. у нас такая была штука. В Сеченовке, по-моему, есть. В чиновки есть, да. А в Питере, получается, в Алмазово. В по-моему, сейчас еще, как называется, если я правильно помню, также врачи эти еще консультируют, принимают, в том числе, я не помню, просто номер роддома. Есть роддом, который как раз вот специализируется на многоподной беременности. Так что несколько стационаров. Я просто номера вот эти десятки, угу, тройки, угу. двойки уже не помню. Ну,
0: то есть, если ты стал счастливым обладателем многоплотной беременности, первая задача ⁇ не менять свой образ жизни и не думать, что теперь ты хрустальная ваза, продолжать жить той же жизнью, прислушиваться к своим ощущениям, и, видимо, самое важное ⁇ включить свое критическое мышление, задавать вопросы врачу и понимать, что врач, который сопровождает твою беременность, супер внимательно относится ко всем твоим состояниям. Правилам ведения, рекомендуемым анализом, назначаемым обследованием и строго следовать рекомендациям врача, если ты чувствуешь, что ты ему доверяешь, а если нет, то может быть получить несколько мнений. Ну да, это знаешь, что вот
1: последняя тоже такая тенденция очень правильно идет от врачей, в том числе и не только от врачей, не перекладывать ответственность за определенные там решения. Себя на врачей. Все равно вся ответственность она в итоге на вас, да, вам с этим жить. И подходить все-таки с нормальным настроем, и да, получать там второе мнение, если нужно, но и соблюдать рекомендации, если не соблюдаешь, то потом с кого спросить.
0: Я очень часто стала слышать мнение о том, что я пришла, заплатила денег, да. пусть за меня думают. Сопровождают, смотрят, я не знаю, контролируют и так далее То есть почему-то, я не знаю, может быть, это опять-таки моя выборка Как про 33 недели, но может быть, там, ввиду всех событий совокупно У людей как немножко так повышается такая небольшая доля инфантилизма Когда ты начинаешь говорить, что вот есть врач, я плачу ему деньги Пусть вот он вообще все решает, я даже не хочу погружаться в эту тему вот, не знаю, Оля, сталкиваешься ли ты с таким со стороны пациентов на своей практике? Что
2: ты про это думаешь? Э, да, сталкиваюсь, конечно. Я всегда настаиваю на том, что работа врача и пациента – это командная работа. Врач не должен ничего решать за пациентов. Мы даем рекомендации, и, как правило, после того, как дверь в кабинет захлопывается, человек там сам придумывает, что он хочет сделать, что он не хочет делать, Задача врача – объяснить, почему такие рекомендации, что происходит там, какой диагноз и все остальное. Естественно, не, не надо ожидать от врачей, что они будут решать да, там, судьбу вашей жизни, не знаю, еще что-то. Uh, у меня регулярная ситуация, когда я уже все объяснила три раза, uh, уже по-разному, и очень понятно, и супер понятно и гиперпонятно, и мы возвращаемся по кругу к одному тому же вопросу. Нет, ну подождите, вот тут вот так, а как бы вы сделали? Я говорю, нет, я никак бы не сделала, потому что я не на вашем месте. Я вам рассказываю, что в этой ситуации рекомендуется. Вот. И делаю как бы условное назначение. Дальше вы сами выбираете, следуете в вы этому или не следуете. Это первое. Второе, конечно, да, кто-то боится какие-то манипуляции, Делать, особенно скрининговые то же самое заставить мы не можем в медицине все просто есть документ согласия на манипуляцию есть отказ от манипуляции и ответственность в этой ситуации лежит только на пациенте понятное дело когда у нас умирает кто-то и тут разговор длится 10 секунд и мы настаиваем на подписи документов там на какие-то уже жизненно сохраняющие манипуляции это другая история абсолютно что касается базовых обследований там до да, таблеточек рекомендации лечения конечно все решают самостоятельно но всегда надо еще включать критическое мышление. К сожалению, в медицине работает да, среди врачей в том числе правило вот это вот общечеловеческое, человеческого фактора, просто что не бывает, да, чтобы все специалисты, которые работают в этой сфере, были абсолютно одинаково прекрасные. Поэтому тоже обращайте внимание на то, как с вами общаются и что врач транслирует. Да, можно всегда попросить второе мнение другого специалиста, уточнить. В больницах всегда можно попросить там еще мнение главного врача, заведующего, да, если мы говорим про какие-то отдельные структуры. В общем, не переживать по этому поводу, но всегда все равно брать ответственность за свою жизнь, за себя только на себя, не перекладывать ее. Мне кажется, это касается не только медицины. Это, в принципе, по жизни достаточно хорошая тропа.
1: Вот возвращаясь все-таки обратно к многоплодной беременности, Скажу, у тебя были какие-то в твоей практике интересные, запоминающиеся случаи? Может быть, это не двойни, тройни, или, может быть, у твоих коллег? Потому что вот недавно в новостях была, собственно говоря, буквально на днях, новость о том, что женщина с двумя матками родила двойню. Понятно, что это там один случай на миллион. Но вот что-то сх... не то чтобы схожее, но интересное. У тебя есть, что рассказать? У меня
2: были, были беременности, которые род разрешались с беременностью в одной матке, когда было пол полундвойне плода аппарата, вот. Также были всякие разные. У меня просто, к сожалению, истории печальные. Я всегда выбирала сценарии, в которых большая патология. Поэтому я даже не знаю, стоит ли это рассказывать. Ну да. Я у себя в подкасте рассказывала, да, у вас не знаю, насколько это ак 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 актуально.
1: Ты знаешь, ну, мы достаточно откровенные, и <laughs> мы называемся откровенно, и если есть какие-то случаи, когда что-то можно было предотвратить да, или вовремя там продиагностировать, то это, мне кажется, имеет смысл. Когда ничего невозможно было сделать, да, но тут уже как есть. А если есть истории, когда можно было поправить или не отказываться от какого-нибудь скрининга, анализа? Да? Где была ответственность пациента. Да, вот если есть такие случаи. Мне
0: кажется, это важно, потому что про это... Не так часто говорят, вот, что и романтизируют. Да, да, что с одной стороны врачи, давайте вот они будут нести ответственность за беременных, когда их ведут, с другой стороны, что многоплодная беременность. Да и в целом беременность это так романтичное самое прекрасное время в жизни женщины, что отчасти правда, но все-таки про вот такое, где не внимание, поленились, не доверились,
2: чтобы как-то люди женщины послушали. Да, миллион таких историй кучу женщин беременют когда врачи говорят, что вам противопоказана беременность, вам противопоказаны роды. Просто эти женщины приходят на учет, когда уже нельзя сделать прерывание, даже как бы ну, по консилиуму мы не имеем права никого заставлять, естественно. Куча было таких случаев, и в том числе летальные исходы на столе операционном после таких беременностей. Опять же такие, у меня была пациентка, шестые роды, 28 лет, Шест... многоплотная беременность, и моноамниотическая двойня. Как раз вот эта вот ситуация, когда у нас одна плацента, одни амниотические жидкости, два ребенка внутри. Она у меня в 6 утра начала изливать воды в, в условиях роддома. И, соответственно, на осмотре на кресле из-за того, что, опять же, такие это шестые роды, перерывы между родами маленькие, а, значит, никто женщину из-за того, что она находилась, да, не в самом большом развитом городе России, никто не направил на дополнительные исследования. Она не проходила скрининг первого триместра беременности. Ну и закончилась ее ситуация тем, что она уехала через полстраны, а, значит, стационар русско-специализированный, в котором, в общем-то, вот после поступления начала проходить обследование, и на осмотре, вот, у меня получилось так, что Одна ножка, которая торчала первого плода, была живенькая, а вторая ножка, к сожалению, уже была мертвая. Вот такие ситуации. Потому что, ну, как бы просто никто не пошел ни на осмотр, ни там отследил, что за беременность, не отправил женщину никуда. Соответственно, здесь даже там, да, разговор не про врачей, а шестая беременность практически друг за дружкой. Женщине 28 лет. На 28 лет она, естественно, не выглядела, потому что она уже вся просто иссушена была беременностью и родами. Но вот такие ситуации бывают. Бывают ситуации, когда ну, просто не хоть к врачу, зачем ходить к врачу, а потом в конце беременности вообще оказывается, что там первый плод в тазовом предлежании и сдвоение, а в такой ситуации тоже показано кес сечение. Приходится же объяснять, а вот почему кес сечение, а почему так, а женщина ничего вообще не знает. Ну, то есть как будто бы мы там живем в те времена, когда УЗИ не было, и когда э, в правилах всегда... Это правило до сих пор есть в истории болезни в любой больнице. Там написано в протоколе рода в конце проверка наличия второго плода. Ну, то есть сейчас есть все условия для диагностики, все условия для наблюдения, и до сих пор попадают в пациентки, которые игнорируют рекомендации посещения врачей во время беременности. Ну, и, соответственно, вот там условно только при поступлении на роды вообще узнают, какая у них беременность на самом что, деле. Что у них двойня, например, да? Ну двойня там, а кто-то приезжает, не знает, что надо шевеление плода, да, считать. Много разных ситуаций. К сожалению, очень сложно давать, да, распространять информацию в таком объеме, как это на самом деле нужно. И романтизация один раз многоплодная беременность и я отстрелялся, это неправильно. Беременность это очень здорово, это прекрасно, особенно если это желанная и запланированная беременность. Вот. Даже если это какая-то да, неожиданная ситуация, но становится желанным тоже замечательно. Но беременность это огромный стресс для организма. Есть четкие рекомендации, когда можно еще раз беременеть. Есть четкие рекомендации по ведению разных беременностей. Ну и надо это все учитывать, естественно. А еще как образ жизни, условия, в которых эта беременность протекает. Но, к сожалению, при всем, при этом, при всей романтизации, беременность также очень часто триггерит огромное количество заболеваний. И, например, акушерская патология да, – это отдельные заболевания, которые могут иметь место, вообще развиваться только на фоне беременности. И вот это вот как-то упускается. Ну, то есть как бы... А какие? Что такое акушерская патология? Да Все? Все. Вот. все. Прекламсия, гистационный а, ну, сахарный так, диабет, так, а, отслойка плаценты. Угу, в смысле, конечно, самые страшные заболевания. Угу. Помимо экламсии, есть еще экламсия, да. Как бы не хочется шутить, но как бы смерть еще осложнение беременности бывает. Ну, ну да. Это все очень. Это то, то, что хочется как раз рассказывать, но как-то вот это упускается. Вот. И, в принципе, только всех стимулирует рожать и побольше, даже не объясняя, да, что сейчас вообще рекомендации, что нужно год делать перерыв после окончания грудного вскармливания между беременностями. И что после кесарево сечения лучше два года не беременеть, как минимум, чтобы зажил рубец, например. Очень важные моменты.
0: Да, есть такая расхожая фраза, что родишь как-нибудь, все же рожают. Хорошо, что не добавляют, что ничего никто от этого не умирал потому что это на самом деле не так. Мне кажется, да. вообще не думают люди... Вот я сейчас так проанализировала свое, свое окружение, и мне кажется, там вообще никто ни разу не задумывался в контексте своей беременности, что на самом деле это настолько ответственно, что
2: если ты что-то пропустишь, это может закончиться летальным твоим исходом.
0: Не про ребенка, а про
2: себя. Ну, естественно, на, нас сейчас закидают помидорами, потом будут отзывы, какие мы злюки и все. Но я вот стараюсь всегда проговаривать: что, несмотря на там, да, в, все, насколько я пытаюсь сделать вообще вот эту всю информацию, да, доступность, пытаюсь, как бы, с принятием и максимальной эмпатией относиться, да, ко всем, там, с кем я работаю, для кого я делаю какой-то контент. Но Иногда надо быть вот этой вот, вот этой ужасной злюкой и говорить про плохую сторону вопроса да, про вот эти осложнения, про то, что это вообще непросто. Не, не потому что а кто еще об этом скажет, как не вот мы, наверное. Ну, у меня вот половина подруг, если бы, наверное, мы с ними это не обсуждали, они бы это нигде не прочитали, это нигде не пишут, и в рекламе не показывают. Показывают только: даст Бог зайку, даст служайку. Да. Это креатив, который до сих пор вызывает
1: но у меня вопросы пос... по ночам. Ладно, вопросы, но посмотреть, как он прижился да. просто. Он, понятно, прижился не, немножко не, не с той интонацией, с которой его хотели транслировать, а наоборот, отрицательный. Но, к сожалению.
0: Потому что это как будто достали такой вот сундук с какими-то старыми вот этими расхожими фразами, вынули ее оттуда и подумали, что это сейчас замотивирует всех срочно как бы бежать, что... Родишь, пройдет. Да. Туда же. Просто. Беременность омолаживает организм.
2: Особенно Вообще после нет. Олиного рассказа Вообще про нет. девушку 28 лет. Да, вообще нет. Естественно, все зависит от генетики, конституции, изначально каких-то ситуаций. Кто-то, правда, рожает вот по шесть. У меня есть знакомый у кого шесть детей. Боже, они просто чудесно выглядят. И я сейчас не говорю там, да, мы не ориентируемся на какие-то каноны красоты в этой ситуации. Я просто имею в виду тем, тонус кожи, да, там яркость волос, ну какие-такие показатели, да, что там человек светится. Есть при этом люди, кто родил одного ребенка, и просто человек поменялся вот ну, за секунду. Это же очень важно. Я не знаю, это очень тоже сложный момент, потому что это, как бы, много очень факторов. Но еще раз, да, беременность она забирает ресурсы из организма матери. Не извне, не питается там от силы Земли и лотосов. Она все, вот, все из организма берем. Как ты думаешь, восстановление после многоплодной беременности сложнее и тяжелее, чем после обычной? Да, потому что, во-первых, да, если мы говорим, например, про оперативное родоразрешение, это всегда тяжелее. Во-вторых, да, очень часто бывает, что именно при многоплодной беременности больше риск там, диастазов, каких-то проблем да, с передней брюшной стенкой, у кого-то там со спиной какие-то вопросики начинаются. Ну, то есть кто-то приобретает что-то во время беременности, из-за того, что просто рисков больше у многоплодной беременности в принципе, по заболеваемости, то, в общем-то, это тоже отражается на восстановлении. Что касается там, как бы, матки и всего остального, в целом это меньше изол. Тут скорее надо смотреть на общее состояние организма просто. Если
1: все хорошо, то само все подтягивается, ну, спустя время подтягивается, неправильно, наверное, слово?
2: Матка сама, ну, не знаю, что должно подтягиваться, влагалище восстанавливается быстро, это мышцы они точно так же, как и все любые другие мышцы во время родов, растягиваются, дают пространство, чтобы ребенок родился, а потом они уже сокращаются. То есть после осмотра, как бы через пару дней уже, извиняюсь, ребенок точно явно снова тогда не пролезет. Что касается матки и шейки, вот, матка, естественно, не восстанавливается так быстро, потому что есть роневая поверхность на месте, отделившиеся плаценты. Вот, естественно, мы не говорим там, если есть какие-то были разрывы. Ушивание или что-то еще, но у нас есть 42 дня, которые считаются послеродовым периодом. Вот это считается оптимальным сроком, за который восстанавливается полностью матка, шейка и заживает, если что-то было травмировано.
1: Это уже даже перешло, на самом деле, вот эти 40, там, 42 дня, они перешли, мне кажется, даже из медицинской истории в какую-то такую мифологическую. Потому что есть же даже ну, определенные там, предания, что первые 40 дней. Родила, не выходи из дома, там, ребенка никому не показывай. Вот откуда
2: эти 40 дней? Есть какая-нибудь информация у кого-нибудь? Я, кстати, вообще, вообще не слышала, не не слышала? слышала какие-то вот эти, почему там 40 дней. Да, как бы... да. Это есть,
0: во-первых, это есть... Э... Из того, что я знаю, да. что это вот как раз внезапная младенческая смертность в первый месяц. И что поскольку раньше была диагностика хуже, и смертность была вот выше сразу после родов, поэтому и говорили, не говори в первые 40 дней, не показывай ребенка, потому что непонятно было, он вообще у тебя первый месяц проживет, там вот эти инфекции, не инфекции, заражения. Серьезно?
1: Я просто до сих пор, у меня как недавно коллега родила третьего. И она столкнулась в том числе тоже с тем, что ей там кто-то сказал, что вот первые 40 дней, значит, ребенка никому не показывай. А то сглазят. Ну, и такое тоже встречала. То, что у нас там у меня были друзья, у которых родился ребенок, и там их родители, значит, их условно отругали за то, что позвали друзей в гости и показали ребенку, что вот да, первый месяц, при том, что там нельзя. Поэтому это вот откуда-то... Нет, ну это
2: какая-то другая история. Как бы считается, что да, у нас есть в любом случае восстановительный период и выделение из матки. Вот это вот все как бы имеет место там до шести недель после родов. А сейчас 42 дня – это скорее юридический момент, именно 42 дня. Я почему вот, сказала? Я не говорила да. Да, про восстановление. Я сказала, что послеродовый период считается 42 дня. А, потому что это то время, за которое мы еще относим любые осложнения и материнскую летальность именно к материнским осложнениям. Через 42 дня – это снова гинекологическая патология. Ну, как бы средние вот эти вот сроки восстановления первичного. Потому что общее восстановление именно там матки до полного окончания выделения из плевых путей, так-так-так, у кого-то 6, недалеко-то кого 8. То есть там полтора-два месяца. Сорок дней, не знаю, вот эти вот все присказки, не могу сказать. Плюс это как бы цифры, которые составлены из исследований, потому что у нас есть тромбоэмболические осложнения, да, и всегда есть тоже свои показания. Ну и, в принципе, просто период восстановления чисто физиологический, анатомический.
0: Такой вопрос. А вообще встречаются ли такие ситуации, не знаю, случаи, когда женщина узнает о том, что у нее двойня или тройня, но она хочет оставить только одного ребенка? И вот она может с таким запросом вообще прийти к врачу?
2: Есть такая манипуляция, редукция одного из плодов, но это очень как бы да, высокорисковая процедура, делается исключительно по показаниям. Хотели, не хотели, извиняемся, как бы. Вопрос гуманности, во-первых. Во-вторых, это не стоит того, как в качестве осложнений. У меня была единственная ситуация, когда я присутствовала на редукции одного плода. Это была тетрахреальная тетрамнетическая четверня. Вот женщину еле уговорили редуцировать один плод на маленьком сроке. Вот, благополучно все это дело прошло. Вот, осталось тройня. Это как раз была ситуация, когда почему-то пересадили женщине два эмбриона, они разделились. Оба, Еще на да. два.
0: Да те редкие случаи, когда такое случается. У нас
2: было, у нас
1: доктор в подкасте про такое рассказывал, угу. у нее был случай.
0: Хочется задать такой вопрос, Оля, что тебя мотивирует вообще, вдохновляет продолжать работу в своей профессии, продолжать вот эту просветительскую деятельность,
2: что заряжает? Ну, я занимаюсь сейчас больше телемедициной, я ушла из очной практики как раз потому, что я пока что больше не хочу этим заниматься, так что здесь про мотивацию не могу никого поддержать, вот, но у меня, в принципе, изначально был такой, была такая идея, я в общей сложности медицинским стажем у меня сколько получилось, что больше 10 лет, я имею в виду с общим, еще включаю университетские всякие подработки. Поэтому я предполагала, что меня хватит годам к 30, до 30. Вот. И дальше надо искать какие-то дополнительные способы работать внутри, внутри профессии. И вот я вышла на историю, где я еще в том числе занимаюсь простительской деятельностью, да, помогаю составлять курсы и веду в общем, для врачей о том, как нормально общаться с пациентами. И очень приятно бывает иногда от, от врачей постарше услышать, что, блин, круто, вот я всю жизнь работала и не знала, что можно людям-то на нормальном языке объяснять, что происходит. Вот, поэтому сейчас я сместила фокус на этом. Здесь мотивации полно, потому что в больнице разные бывают ситуации, очень, которые не всегда мотивируют, а вот в личных делах, особенно в научно-популярных, в научной журналистике, вот, в медийных историях, супер классный фидбэк, потому что я вижу, у меня куча пациенток, которые там докладывают, как у них дела после консультаций. Вот, помогаю вести беременность, в том числе, как второе мнение, да, особенно тем, кто сейчас не в России находится, ну и всегда получаю очень много, эм, не то чтобы даже отзывов, а скорее поддержки, результатов, и вот это, естественно, мотивирует. Когда мне даже пишут, что, боже, я послушала ваш подкаст и, наконец-то, сходила к гинекологу первый раз за 40 лет, я думаю, круто. Или подруга звонит и говорит, мама послушала, почитала, посмотрела, наконец-то не испугалась и сходила снова проверить там свою доброкачественную опухоль, которую боялась проверить 5 лет. А, ну и вот так вот. То есть, наверное, в государственной структуре а, я пока что исчерпала себя, в ближайшее время возвращаться не хочу, несмотря на все уговоры, а, потому что я вот пока что не... Хочу заниматься другими вещами. А частная практика, к сожалению, я попробовала. Для меня это не так, к сожалению, драйвово, как стационар. Вот. И поэтому пока что вот я нашла модифицированную версию. И сейчас, в принципе, меня вполне это устраивает. Получаю огромный фидбэк, заряд, кучу разных дел. Мне это ужасно нравится. Думаю, что и в этом я тоже супер полезна. Как бы это ни было страшно, даже когда я сталкиваюсь с эйджизмом, потом очень быстро люди как бы меняют свою точку зрения, когда с ними поработают. Поэтому пока что мне все нравится. В любом случае делаю полезные штуки для людей.
0: Мне кажется, менять, улучшать э, медицинскую коммуникацию это очень круто, поэтому спасибо тебе огромное за то, что ты несешь огромный этот вклад. Все, что мы видим вокруг, всё, все героини, которые к нам приходят в наш подкаст, присылают нам свои истории. Мы, конечно, видим, что только кардинально поменяв вот этот подход коммуникации внутри кабинета врача с пациентом, мы сможем вообще как-то поменять и, во-первых, отношение людей к своему здоровью и к походу да? к врачу. А во-вторых, вообще в целом изменить э, вот эту самую как бы, медицину, повернуть ее из карательной в внимательную. Да. Оля, спасибо за твое время. Да, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо вам большое. С вами были Таня Печурка, основатель онлайн-медиа о женщинах и женском здоровье Рея, и Алена Буренина, сооснователь онлайн-издания о здоровье и качестве жизни «Купрум». Вместе мы ведем подкаст «Откровенно»,
0: чтобы рассказывать вам больше про жизнь и здоровье женщин и мужчин. Делимся личными историями, приглашаем людей, готовых говорить «Откровенно» и зовем интересных экспертов. Мы упростили процесс присылания историй к нам в подкаст, и теперь вам доступен наш Телеграм-бот. «Откровенно» бот принимает любую вашу историю сразу через Telegram. Это быстро и очень удобно. Ссылку на него вы найдете в описании к подкасту.
2: Thank <laughs> you.